1: Добрый пятничный вечер, дорогие друзья, или день. Сейчас начнет меня Игорь Роговских поправлять, ибо сегодня он работает вместе со мной в студии. Меня зовут Иван Онищенко. Как я уже сказал, рядом со мной Игорь Роговских. Всем за режиссерским. Да, Игорь, привет. За режиссерским пультом Олеся Синяк и Ольга Лапушкина. Сегодня линейный и контент-редактор в одном лице. Сегодня будем говорить о многом. У нас сегодня очень много будет всяких новостей. И от наших партнеров и наших внутренних каких-то много вещей, новых которых...
2: голосов, много вы новых слышите.
1: голосов в том числе, да. Сегодня с нами в студии находится наш друг, человек, который заглянул к нам в гости. Ты просто прекрасная девушка Весна Свет Боткина. Добрый день. Привет, девушка Весна. Как дела?
3: Отлично. Как тебе Весна? Да замечательно, погода прям супер.
1: Сугробы. Сугробы. Игорь, я предлагаю начать. С первого э, Да, нашего... речь сегодня у нас пойдет о многих
2: темах, и темы такие культурно-спортивные. Спортивные, да? э, спортивные вот, не будем мы в рамках кухни сегодня все-таки обсуждать э, вчерашние все матчи, вчерашние, да, матчи Лиги, Лиги Европы, в которой закончили свое выступление российские клубы. Вот, э, спортивная тема будет сегодня немножко другая. Вот культурная тема ⁇ это фестиваль Безграничные возможности, который второй раз уже будет проходить в этом году в Москве в рамках кинотавра. Но давайте послушаем коротенький аудиофайл, в котором ну, вот, часть информации уже присутствует на эту да. тему.
1: Давайте. Добрый день, дорогие друзья. Я спешу вам сообщить, что в этом году команда Кинотавра будет проводить второй раз уже фестиваль, который называется «Безграничные возможности». Хочу пригласить вас в Центр документального кино 17 марта посмотреть нашу картину «Подбросы». Вот очень жду вас. Если у вас будут вопросы, с удовольствием ответим на них.
2: Это был Иван Твердовский, как раз и режиссер вот того самого фильма «Подброса», о котором он сейчас говорил, на который приглашал. И так это 17 марта будет. И еще один коротенький аудиофайл.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Владимир Питоков. Я режиссер фильма «Глубокие реки». Во-первых, хочу сказать, что безграничные возможности – это невероятно потрясающее событие, важность которого очень сложно переоценить, и для меня большая честь и радость быть частью этого мероприятия. Я хочу пожелать вам приятного просмотра и поблагодарить создателей этого проекта за то, что я являюсь его частью.
2: Так вот, смысл этого фестиваля, этих показов в чем? В том, что вот, работы, они будут сопровождаться тифлокомментарием. Тифлокомментарий будет присутствовать. Ну, и... Там, где присутствует тифлокомментарий, обязательно, конечно же, это замечательно присутствует Михаил Корнеев. Михаил Олегович сейчас у нас на телефонной связи. Михаил Олегович, добрый день. Добрый день, Игорь,
0: Михаил Олегович. Да, Игорь Иван, здравствуйте, очень приятно вас слышать. Взаимно. взаимно,
2: взаимно. Ну, а теперь вот поподробнее, пожалуйста, расскажите о, вот, об этом мероприятии.
0: Вы отлично уже предварили, много часть информации снялось. Хочу просто рассказать, что программа не менее интересная и разнообразная, чем в прошлом году. Это векенда начиная с этого викенда до 31 марта включительно каждую субботу и воскресенье будет по фильму все это будет происходить в центре документального кино метро парк культуры очень удобно там идти буквально одну минуту вот вся информация подробно есть на сайте кинотавра там ссылка в специальный раздел есть там же есть и форма регистрации, по которой желательно зарегистрироваться. Вход традиционно свободный. И технические нововведения у нас есть положительные, связанные с этим показом. Uh -huh. Все показы в дополнение к приемникам в этом году будут сопровождаться наличием Тифлокомментариев в приложении «Тифлокомментатор».
4: Вот О,
2: это, это классно. Это замечательно. А поподробнее вот, об процессе изготовления Тифлокомментария можете нам рассказать? Кто, кто, чьи голоса будут и так далее? Вот?
0: Конечно, вот могу, это. да. Фильмы... Три фильма уже имели тип лагментарий, так как они были созданы после 2017 года с поддержкой госпрограммы. И для них был на этапе производства создан тип лагментарий не нашей командой, а для трех э, фильмов. Это «История одного назначения», фильм «Завтрашний подбросы», «Послезавтрашний фильм» и, конечно же, «Яркий русский без 24 -го марта-воскресенье все ждем. Ну и на другие, конечно, тоже ждем, что они не делали. Это делали мы, вот фильм чему очень гордимся. Голоса подарили этим фильмам Лора Луганской и Надежда Винокурова, которые наши зрители отлично знают и очень любят.
2: Отлично. Вы, Михаил Олегович, пока не отключайтесь, мы еще один аудиофрагмент послушаем, еще голос еще одного э, режиссера, режиссера, еще да. одного автора фильма услышим, а потом э, еще пару вопросиков вам зададим.
5: Я режиссер фильма «Русский пьес» Григорий Константинопольский. С огромным удовольствием сообщаю вам, что 24 марта в два часа
2: дня в центре документального кино в рамках фестиваля Безграничные возможности
4: будет показан мой фильм Русский без он будет адаптирован для людей с ограниченными возможностями зрения и слуха в конце показа
0: состоится встреча мы вместе с вами встретимся и вы можете задать мне
2: вопросы до встречи угу. так вот вот как раз это уже вышеупомянутый Григорий Константинопольский, режиссер фильма Бесы. Михаил Олегович, вот по организационным вот этим моментам можно поподробнее? То есть вход свободный, по предварительной регистрации, или как это будет происходить все?
0: То есть как бы это упрощает процедуру организации и позволяет точно логистику сделать по количеству обслуживающих персонала. То есть на сайте кинотавра, прямо на главной странице есть ссылка на социальный проект безграничные возможности, и там простая формочка, или по телефону просто можно позвонить, плюс 7-985-483-7229. Вот. Это не заре... Позвоните и Против... просто
2: сказать, что я вот хотел бы да. такого-то числа прийти на такой-то фильм и да, да.
0: Я, этого я будет достаточно. Или да? всем, меня кто-то сопровождать будет, то угу. есть сопровождающие вместе. Скажу больше про русского беса. Григорий Константинопольский не только режиссер этого фильма, а сыграл одну из главных ролей. И э, отличился за подбор очень смелой музыки, скажу вот так, вот к этому фильму, как музыкальный продюсер так что рекомендуем. Заинтриговали прямо. Да, фильм очень яркий, действительно, очень необычный, может, кому-то не понравится своим очень таким смелым ритмом, таким он довольно-таки жесткий фильм, я скажу, то есть, если нужен фильм такой, знаете, Подумать о чем-то содержательном. Конечно, это идти надо завтра. Это история одного назначения. В очень необычном образе перед нами Лев Николаевич Толстой предстает, когда он еще молодой был, до написания своих огромных романов. Вот, очень тоже яркий, интересный фильм. Там все яркие фильмы по своему. Вот, в чем красота этого Кинофестиваля проекта в том, что подборка она очень многогранная. То есть это не то, что там два фильма, и надо спорить, какой из них лучше. Они просто настолько разные, что сравнить их некорректно. И это здорово.
2: Да. Ну и а, еще для наших слушателей еще раз напомним: да, что это на вот, три уикенда, 16, 17 получается, да, показы пойдут потом 23-24 и 30-31 марта текущего 2019 года. То все есть можно верно? сходить в кино совершенно вот без проблем. Да, да, вот. Все, верно, и да. все, все эти Иван показы... Иван Игорь, тоже. Спасибо. Постараемся. И все эти показы в одном и том же месте будут проходить, да?
0: Да, для удобства, потому что, как выяснилось, в прошлом году не всем было удобно добираться до космоса. Все-таки mm -hmm. он и не совсем рядом с метро, и все-таки это ВДНХ. И сразу решили вопрос, который максимальное удобство всем предоставит, это Центр документального кино. Очень уютный небольшой кинотеатр. Вот для такого формата он очень хорошо подходит. Так что всех приглашаем, всех. Ждем.
1: Давайте еще разочек номер напомним.
0: Номер телефона. Да, номер, номер по которому можно э, позвонить и зарегистрироваться, сообщить о, о том, что вы идете. Идете с сопровождающим. Конечно, берите с собой друзей, в том числе зрячих. Плюс семь девять восемь пять четыре восемь три семь два два девять. Э -э, не буду диктовать. Кто захочет по e может на сайте kinotower.ru его найти.
1: Неожиданный вопрос. Сейчас вам задам. Собаку можно с собой
0: взять? Э -э, собаку. вот... Э -э, я думаю, на самом деле, это будет отличная проверка для организаторов. Если вы позвоните и скажете, вы идете с собакой по водырем. Вот, Я думаю, надо это обязательно сделать. Я не буду им говорить о том, что будет такой звонок. Потому что, на самом деле, не все готовы к этому. Потому что собаки-поводырем у нас, к сожалению, не так распространены, как на Западе. Это даже, я бы сказал, немного экзотика, к сожалению.
2: Но мне кажется, что организатор такого продвинутого... Мероприятия, как кинотавр, мне кажется, испугаются, мне, испугаются. Да, должны должны во всеоружие а быть и пойти Конечно. навстречу я, таким. Я
0: думаю, они легко с этим справятся. Вот, я просто честно скажу, не могу ответить на организационную сторону. Но, естественно, с моей точки зрения, на подобные мероприятия человек должен иметь возможность прийти собакой по иначе Иначе как...
2: Ну, да, правильно. Спасибо большое, Михаил Олегович. Михаил Корнеев был у нас на телефонной линии. Говорили с ним о фестивале «Равные возможности», который в рамках Кинотавра будет проходить в ближайшие три уикенда. 16-17, 23-24 и 30-31 марта. Милости просим, приходите на показы, звоните, спрашивайте, Регистрируйтесь на сайте Кинотавр.ру Узнавайте информацию а мы сейчас послушаем еще одного из режиссеров
1: Меня зовут Саша Горчилин И я режиссер фильма «Кислота» Я очень рад, что наш фильм будет показан 30 марта в два часа дня В Центре документального кино В рамках фестиваля «Безграничные возможности Для людей с проблемами зрения и слуха» Мне кажется, это очень важно, что в нашей стране есть такие фестивали, так как кино снимается для всех без исключения. Приятного вам просмотра. Это кино мы снимали для вас с большой любовью.
2: Вот это уже э, фильм пойдет 30 марта. И еще одно, об одной работе, которая показ который состоится 31 марта. Давайте сейчас еще послушаем.
3: Меня зовут Наташа Мещанинова. Я режиссер фильма «Сердце мира». Я очень рада, что мой фильм будет показан в рамках фестиваля «Безграничные возможности для людей с проблемами слуха и зрения». 31 марта в 2 часа дня в Центре документального кино. Приходите.
2: Да, и э, вот в этих роликах в одном, по-моему, только прозвучала информация о том, что После показов... Будет еще э, и встреча с режиссером. еще встречи, да, обсуждения. То есть, э, такая... Э... Может быть, где-то неформальная часть вот этих показов тоже будет
1: присутствовать. Порой, ты знаешь, очень интересно, потому что... Вот... Владимир
2: Битоков только, по-моему, не сможет вот поприсутствовать угу. после своего показа. А все остальные должны быть. Да, извини. Угу. Вот я сказать? как
1: раз хотел сказать, что, знаешь, я вот был на похожей э, встречи. Э, если я не ошибаюсь, мы проводили, по-моему, второй форум, второй или первый молодежный форум? Нет, по-моему, первый все-таки был. Э, это был Юрий Грымов, э, картину на ощупь и, конечно, угу. была возможность у ребят со всей страны, которые, собственно, вот тогда вот эта вся молодежная тема только поднималась и начиналась и так вот бурно, да? И тут ну, приехал Грымов да, такой неоднозначный, и... неоднозначный и... очень, да. Сам человек вообще тема тифлокомментирование, понимаешь, еще такая не поеденная, что ли, не по не попробованная, и тут вот, в общем-то, все это навалилось, и конечно, вот это фильм там сколько около полутора часов, да, он идет, вот полутора часа, и два с половиной часа или три длилась встреча с Грымом, которую мы просто прекратили, потому что, ну уже все, уже было невозможно, жутко душно в зале, и люди, все, 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 еще один вопросик, еще на ну, последний, вот и Грымов, конечно, Юрий Николаевич молодец, он просто доработал даже до конца и вот и аудитории очень здорово реагирует на, на режиссера вот это всегда интересно поэтому рекомендую я
2: да надеюсь что вот эти показы пройдут ну хотя бы примерно так же
1: ну что, переходим к Продолжаем дальше. К вот как теме, раз да? к спорту предлагаю перейти. Портал «Спорт для жизни». Многие из вас знают, что были эти люди у нас недавно на программе «Свободное плавание» рассказывали о своей деятельности о том, как они бегают, как они занимаются спортом. И сейчас у нас на связи Дарья Чляпа, тоже вот как раз она у нас была среди гостей на той самой моей программе. И я сейчас вот, наверное, предоставлю слово Дарье. Дарья, вы нас слышите? Да, добрый день,
6: дорогие радиослушатели.
1: Добрый, добрый день.
6: Слушатели. У вас есть какое-то сообщение? Uh, да, у меня небольшое сообщение, буквально пару минут. Uh, всем еще раз добрый день. Меня зовут Дарья. Я менеджер проекта «Марафон в темноте». Наш проект помогает людям с нарушением зрения заниматься спортом. Всех желающих города Москвы, а также Московской области, мы им приглашаем на наши тренировки. Если вы увлекаетесь спортом, или, может быть, наоборот, со спортом дела обстоят не очень, возможно, врачи освобождали вас от занятий физкультурой, и эта страна жизни проходила мимо вас. В преддверии бегового сезона мы предлагаем вам бросить вызов самому себе и многим стереотипам. Неважно, занимались ли вы ли спортом ранее, Если у вас проблемы со здоровьем. Более опыт в профессиональном спорте. Ничего это не имеет значения, кроме вашего желания узнать подробнее, что происходит на наших тренировках и в нашем проекте. 17 марта в 12 часов дня, в это воскресенье, в аудитории 212 состоится презентация нашего проекта по адресу улица Коусенина, дом 19А. Надо это же!
2: Знакомый адрес какой.
6: Да, мы к вам приедем. А, если у вас, друзья, нет возможности прийти на встречу, это ничего страшного. Но если у вас есть желание прийти на тренировки, то подобную информацию о проекте вы можете узнать по телефону 8 916 011 девяносто четыре. Отлично. Вот, в принципе, все. Да. да, отлично. Звоните, друзья.
1: Нет, это не все. Звоните, просто звоните, и все. Вот. А
2: так, в общем-то... А о, о чем будете рассказывать вот на, на Мы встрече? будем
6: рассказывать о проекте, о наших планах, о целях. Будем общаться. Будет возможность пообщаться с подопечными, которые ходят на наши тренировки. Mm -hmm. вот.
2: То есть, не, не, тол не только менеджеры будут, да, но и участники. Да, будет
6: еще и директор, и участники. Такая формальная, неформальная встреча.
1: И, в общем-то, и место достаточно уютное вы выбрали. Вот, да, поэтому... Конечно, да. Вот, поэтому, поэтому место очень... культовое, если угодно, да. И, так сказать, такое место классное в Москве.
6: Одно
2: из лучших... Ну, я надеюсь, что не только место украсит э, данное мероприятие, ну, но и, мероприятие, и люди да. украсят да, это место. Да, место
6: все верно, поддерживаю.
1: Ну, спасибо большое, Дарья. Напомню, да, портал «Спорт для жизни». Спасибо вам. Сегодня вот наш партнер рассказал и об этих новостях. Но этим, наверное, наши новости не ограничатся. Вот... Свет, как насчет по
2: поучаствовать в забегах? Побегать. Так Светлане Боткиной я обращаюсь просто как-то вовлечь ее в эту беседу. В преддверии
3: пляжного сезона. Оправить свою физическую Очень форму, да, да? И никому не помешает.
1: Не, то, не только же в волейбол играть, правильно? <свят> Это
3: точно.
1: А я вот с удовольствием в волейбол поиграл. Что-то мы давненько не брали карту в руки. Ну, что-то все с загруженностью как-то не получается. Но будем надеяться.
6: Сейчас. В следующий
1: вторник да, получше будет эта вся история. Будем. Ходить на волейбол. Итак, значит, одну тему мы не затронули. Вот Игорь сказал уже культуру и спорт. У нас есть тема образования. И вот мы еще обмолвились вначале, что у нас и у самих тут новостей. В общем-то, полный ворох и событий всяких. И давай, Свет, наверное, начнем с твоей поездки в Париж. Славный город Париж. Париж. Прям во Францию ездила. Можно сказать, летала.
3: Ну да, в самую ее как, центр. Как, как там, Зачем? Что? Зачем? На конференцию ЮНЕСКО. О, мне как, удалось ни больше, да, 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 мне удалось побывать в самом центре Парижа, в штаб-квартире ЮНЕСКО на конференции, которая называлась "Неделя мобильного обучения". И в этом году эта конференция была посвящена проблемам и перспективам развития искусственного интеллекта. О, не больше, не меньше. Себе. Да, такая очень популярная и актуальная на сегодняшний день тема. И этот искусственный интеллект обсуждался с самых разных сторон. И с точки зрения создания различных приложений, программ, роботов, создания образовательных программ, и с точки зрения политики, как все это с точки зрения закона рассматривать. И была такая секция, которая называлась Искусственный интеллект в инклюзивном образовании. И как раз в рамках этой секции я выступала с докладом о том, как наши незрячие слабовидящие пользователи в России пользуются мобильными приложениями, в которых есть это самый искусственный интеллект. интеллект. А на самом деле таких приложений массы, и вы, скорее всего, имя пользуетесь, даже если не знаете, что, не там, есть что там есть искусственный да,
1: интеллект. Да. Свет, прежде чем я тебе задам вопрос, я напомню нашим слушателям, что вы уже можете начинать звонить по телефону 8 800 700, ровно 1645. Звонок абсолютно бесплатный для всех жителей нашей страны. Даже а, с мобильного телефона. Да, даже с мобильного телефона и Skype. Вос это вообще для абсолютно любого жителя нашего замечательного. Пла... Любой Хочу планеты. Любой планеты, да. Любой планеты что? Ну, надо брать какие-то новые горизонты. И <свят> да, У нас да. как раз есть уже первый телефонный звонок. До нас дозвонился профессор Тихий. Мне кажется, я даже слышал звонок телефону, вот сквозь закрытую дверь. Очень тихий, правда. Да. Профессор, здравствуйте, говорить пожалуйста, вы в эфире.
4: Добрый день, друзья. Хотелось задать такой вопросик. Иван. Раз в Москве подобные фильмы о которых э, в начале программы говорилось показывают будут ли они на сайте радио выложены чтобы можно было потом зайти скачать посмотреть
1: Послушать. Ну, вот аудиодорожки, э, Игорь, вот как у нас с публикацией? Скажи мне, пожалуйста. с публика... mm. По-моему, мы, 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 мы не размещаем у себя. Размещаем у себя. У себя. В, эфире возможно, в эфире, возможно, вы их услышите да, вот в рамках э, Тифловизора, да, э, рубрики. А вот э, дорожки, только те, которые мы производим сами, э, КСРК имеется в виду, э, по нашему заказу, и они находятся на портале молодежного движения, я ру Есть там определенные дорожки, да, и вот, ну, соответственно, наши партнеры, которые считают возможным и нужным их выкладывать, они их, соответственно, выкладывают. Ну, в рамках наших программ можно фильмов услышать больше, чем присутствует, безусловно, на молодежном портале, потому что мы плотно работаем с нашими партнерами, и они нам любезно предоставляют фильмы. Ну, на самом деле, вот этот
2: момент, честно говоря, можно уточнить, имеем ли мы право юридическое выкладывать, да. вот это вот право выкладывать аудиодорожки, поскольку это одна из составляющих да, продукта. И если, собственно, на это спрос будет, нужно. Подумать, может быть, действительно у себя на сайте э, эти аудиодорожки тоже выкладывать, если, если к этому будет интерес. Как вы считаете, профессор, интерес к, думаю, к этому да. есть да. на самом да. деле?
4: Это потому что Москва – это Москва, а угу. есть же еще и вся остальная Россия.
2: Но это, это несомненно. Несомненно, безусловно.
4: Да. да. А следующая новость, которую я хотел бы сказать – с завтрашнего дня в городе Златоуст стартует первенство членовской области по настольному теннису, результаты которого я постараюсь вам на сайт прислать.
1: Замечательно. Прекрасно. Я думаю, что мы, во-первых, и в следующей кухне расскажем, сколько будет продолжаться турнир. Два дня. Два дня. Ну, поэтому я думаю, что, во-первых, мы в новостях проинформируем. Вы, я знаю, плотно работаете с нашей службой новостей. Вот Звоните регулярно нам в эфир, за что вам, кстати, огромное спасибо. И если вдруг по каким-то причинам в новостях мы там, там не сможем да, опубликовать, то в следующей кухне да сможем, обязательно, сможем, обязательно. обязательно скажем. Так, вот. профессор, еще что-то? Вопросы?
4: Да, нет.
2: Информации нет Больше нету,
4: да, Пожелания не чихать,
2: не кашлять Спасибо <свят> Да, спасибо большое, взаимно. взаимно Давайте сейчас прервемся на небольшую информационную паузу А потом Свет свой рассказ продолжит
0: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте В субботу и воскресенье Специально для вас Мы повторяем все самое интересное за неделю Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно?
2: Ну еще один телефончик, напомню вам, 8 800 700 ровно 1645. Это номер телефона прямого эфира. Кухня Радиовоз сейчас в прямом эфире 15 марта в 1631. Если у вас есть вопросы, время такое же, то вы слушаете нас в прямом эфире. Если что-то не совпадает, дата или время, то, скорее всего, это запись. Так запись. вот, если вы слушаете нас в прямом эфире, то звоните обязательно. Еще по скайпу, радио.воз можно до нас дозвониться.
1: Света, я хотел бы тебя спросить вот о чем. Скажи, пожалуйста, а вот много было практики на семинаре или нет?
3: А ну Что касается нашего семинара, то практическая часть была только у меня. Остальные доклады... А как Сибирь. же роботы... Ну, роботы были вне рамках вот конкретно моего семинара. А так роботы были, но, к сожалению, вот я его не увидела, потому что он был на сутки раньше, чем я приехала. А там был некий робот, который что, он ездил... Он
1: приехал по... к нам момент?
3: Ну, да, его показали один день вечером, и он угу. там... И
1: чего он делал, этот робот?
3: Он ездил и, насколько я поняла, развозил напитки. О, боже. Ну, ну, да, пить он отказывался с посетителями, а вот развозил, развозил.
1: А вот это зря, на самом деле. Да, или, может быть, к счастью. А, значит, фактически, практическая часть, как я понял, была фактически только у тебя. Вот, ну, в рамках, как, ну кстати, в рамках
3: этого семинара, да, так там как уже воспринимали? был один семинар. Uh -huh. Там было, там параллельно проходили семинары в нескольких аудиториях, ну, поэтому понятно. Да, uh -huh. воспринимали очень хорошо. Я рассказывала не только о мобильных приложениях, но и о КСРК, о ВОЗ, о, о том, чем мы здесь, в России, занимаемся таким интересным. И народу понравилось. Были представители из США, из других стран, из Франции, из Китая, из Кореи. <къех> Слушай,
1: а вот по адаптированности, как тебе показалось, вот мы не отстаем от. Всей планеты.
3: А, да, не, мы не Или отстаём. Мы Нет, никуда мы не отстаем. То, что мне удалось рассмотреть в Париже, это тактильная плитка на переходах, там, где вот светофоры есть, там вот этот участок, где можно перейти дорогу, обнесена, как у нас, вот, плиточкой. 4-5 штучек лежат. Только они не желтого цвета, как у нас, а такого молочно-белого. И плюс мне удалось увидеть говорящие светофоры. Я долго не могла понять, зачем какая-то странная коробочка висит почти на каждом столбе, где есть светофор. Маленькая, как небольшая буханка. И ты не выдержала, его. да? Да, я не выдержала. Я стала ее со всех сторон общупывать, обсматривать. И нажала. Да, и нашла внизу на этой коробочке волшебную кнопку, после которой этот светофор, как выяснилось, начал что-то вещать громко по-французски. Насколько я поняла, говорил о том, что свет красный, переходить дорогу нельзя. А когда загорелся зеленый, собственно, раздался звуковой сигнал, и тоже прозвучало какое-то сообщение, скорее всего, о том, что теперь дорогу переходить можно.
1: Ну, то есть, по тональности ты поняла, да? То есть, вот там он, это, когда красный злым голосом, когда зеленый добрым.
3: Ну, ну да, он же говорил что-то про слово «руж», а руж это, насколько я понимаю, красный.
1: Понятно. Нет, я бы не догадался. У меня ну, другие слова. Логика...
3: И вот такие светофоры есть ну, почти на каждом перекрестке. Единственное, это у них то ли батарейка на некоторых села, то ли что, они, к сожалению, не все издавали звуки. Я там понажимала много кнопок.
2: Видимо, жители окрестностей... Часто нажимают на
1: эти кнопки,
2: отключили, или наоборот, чтобы вот, они... Да,
3: либо часто нажимают, либо отключили, чтобы никому не, не мешали. Да. Потому, что кричат они достаточно громко.
1: А вот мне, знаешь, как-то вот даже вот интересует, как э, французы незрячие, вот насколько они адаптированы.
3: У а вот меня не встретилось ни человек? одного незрячего О. француза. Вот на колясках, да, попадалось несколько человек, а вот с тростью или с собакой не видела.
2: Сейчас, но ну мы отвлеклись от темы непосредственно конференции, да, или как это правильно называлось. Вот программа, может быть, еще вот расскажешь по, по программе, что входило в твою программу, о чем ты еще рассказывала, и что тебе удалось послушать?
3: Начну с последнего. Мне удалось побывать на мастер-классе от компании, которая занимается образовательной деятельностью, обучает французскому, в частности, языку. И они показывали, как искусственный интеллект может помочь именно вот в процессе изучения иностранного языка. Они разработали специальную платформу, uh -huh. которая подстраивается под конкретного ученика и помогает ему в изучении то есть, оценки выставляются уже, исходя из конкретного ученика. Есть какая-то система, она... Есть,
2: оценку выставляет вот ну, тот она... самый искусственный интеллект? Да,
3: да, он оценивает вероятность ошибки, скорость ответов на вопросы. И уже всего из всего этого он может угу. прикинуть, то ли этот человек, ну, грубо говоря, наугад этот ответ поставит, то ли он действительно его знает какая-то интересная сложная система, они все это демонстрировали, но так как это было на французском языке, было немножко сложно понять вопросы и отвечать на них. В общем, я а отвечала. перевода не было? Ну, перевод был... Ну, в, этом, в, в этой части перевода не было. То есть, угу. задания были на французском, я мужественно пыталась отвечать, но у меня все варианты оказались неправильными.
2: Ни одного попадания.
3: Да, угадать мне ничего не удалось.
2: Понятно. И какой вердикт вынес тебе... Искусственный интеллект?
3: Ну, вот, ноль баллов я набрала. Все? Да.
1: Понятно. Или как там это по-французски?
3: Ну, на самом деле, интересная тема, то, что иностранный язык – дело сложное, и если будет такой помощник, который будет именно работать в темпе ученика, предлагать ему задания с соответствующей скоростью и как-то еще способствовать обучению, то это будет просто замечательно.
2: Но ну, это такая компьютерная программа, да?
3: Ну, да, компьютерные программы и для мобильных устройств. У них там uh -huh. тоже есть приложение. Uh
2: -huh. Так, еще что интересненького тебе удалось там понаблюдать?
3: Ну, побывала на пленарном заседании такая вещь серьезная, когда разные политики, министры, замминистров и прочие деятели говорят о важных, мудрых вещах. Ну, там тоже говорили и на французском, и на английском. Не знаю, насколько это было полезно и интересно, но вот прослушала я такую лекцию о том, как политики относятся к искусственному интеллекту. И как? Ну, положительно, естественно, все относятся. Говорят, что нужно разрабатывать законодательную базу, чтобы не было никаких нарушений, чтобы все было законно.
1: Я уже мечтаю, чтобы искусственный интеллект несколько глубже вошел в нашу жизнь, ибо тогда можно было бы пользоваться, например, автомобилем. Как вам? Коллеги.
4: Ну,
3: идея хорошая, но он и так уже с нами. Вот Возьмем те же программы, которые помогают нам распознавать текст. Тот же файнер, тот же искусственный интеллект. Ну, в общем-то, используется деле. давно. Да, используется давно, прочно и с каждым годом совершенствуется и совершенствуется.
1: Я вот, кстати, за этим продуктом вообще уже давно не слежу. Кстати, а вот были представители Аби?
3: Были, да. Два представителя из uh -huh. России. Что-то Корее... новенькое показали. Нет, они в основном рассказывали теорию, как они создают вот этот продукт, как, как это сложно, особенно это касается сложных языков с нестандартными формами, в частности, приводили пример африканских языков,
1: угу. Даже...
3: льдовского языка.
1: Ну, понятно.
3: Арабский тоже очень сложно распознавать.
1: Слушай, ну вот и завершая разговор о твоей поездке, скажи, пожалуйста, вот <клево> я так понимаю, что у тебя там программа была более чем насыщенная. Удалось ли посмотреть Париж?
3: А, да, удалось. Где я была? Верите, надо где остроить. была, расскажи. <связь> я была в самом центре, на берегу Сены, там, где стоит знаменитая Эйфелева башня. Так что удалось мне ее со всех сторон обойти, посмотреть, угу. что стоит, нормально. <связь> и еще довелось мне побывать в музее Арсе. Это очень знаменитый музей где представлены картины в частности великие импрессионисты ван гог мане прекрасно насладилась искусством
1: слушай еще у меня вот какой к тебе вопрос вот последнее время у нас Сейчас, даже, а по у...
2: поводу доступности я
1: интересовался
2: славного города парижа как что-нибудь удалось потестировать ну, вот, кнопки, кроме, кнопки, кроме кнопки. вот этих... Понятная плитка, да, плитка, да,
1: понятно. А
2: Желтые вот
3: ступеньки тот, вот тот на входе музей, в метро например, там, не он, были да, размечены. Ну, музей как? Ничего специально там такого не сделано.
1: Таких музеев в Москве много.
3: Там лежит в некоторых не, местах не тактильная плитка ну, на ступеньках перед спуском, перед подъемом. Угу. И, собственно, все. И все? Да.
1: Ничего в музее такого особенного нет?
3: Ну, есть аудиогид, который, в принципе, можно, если разглядишь цифру на картине, послушать, а не информацию. Угу. Но это есть и у нас. Ну, понятно. То есть, есть, вот
1: ничего такого вот сверх не удалось посмотреть. А я вот, знаешь, как э, такое еще, с другой стороны, про доступность поговорить. А, ну, мы с тобой очень много ездим по стране, в командировке, летаем часто, и вот у нас действительно э, доступность транспорта стала достаточно высокая. А вот как с этим дело во Франции? Вот как там аэропорт?
3: Ну, аэропорт, что можно сказать про Аэропорт. Если вы найдете сотрудника, который разговаривает по-английски, то все у вас будет хорошо. Вам подскажут, куда идти, как идти. Указатели висят достаточно низко, и если у вас есть остаток зрения, можно их легко разглядеть и прочитать, что там написано. Что, это очень большой плюс, потому что у нас во многих аэропортах все это висит так высоко, что разглядеть что-то можно только с помощью лупы. Это не всегда.
1: А вот службы сопровождения как таковая там есть? Ее можно вызвать, например, от входа в терминал?
3: От входа в терминал мне не удалось. Я нашла сотрудника, который мне подсказал, как дойти до стойки аэрофлота, и со стойки аэрофлота меня уже забрала сотрудник угу. из этой службы. Ну вот, а ты
1: расцениваешь, как? У нас это сделано лучше, чем там, или там это вообще все по-другому?
3: Ну там устроено все примерно так же. Единственная проблема заключается в том, что не все французы знают английский язык. Если вот вы знаете французский, я думаю, у вас никаких проблем с вызовом службы не будет.
4: Угу. Но ну,
2: там вот эта проблема, да, она
3: да, языковой должна, барьер. должна
2: чувствоваться, потому что ну, все мы знаем, французы, многие принципиально не хотят говорить на английском.
3: Ну, да, да. И, или если они говорят, то они говорят очень плохо, и с ними угу. приходится объясняться чуть ли вот не на пальцах и вот по картинкам, и, и жестами.
1: Понятно. Свет, я хотел бы еще об одной новости с тобой поговорить. Мы с тобой перед программой буквально ее так кратенько обсудили. Но, тем не менее, я хочу, чтобы наши слушатели тоже знали об этом. Буквально в апреле у вас начинает в учебном центре КСРК стартует новый проект какой-то очень интересный.
3: Да, у нас стартует проект по дистанционному образованию мы все-таки так, решились так. запустить эту вещь.
1: Ну долго говорили об этом
3: очень. Да, говорили долго. И вот, наконец-то, мы попытаемся это сделать. Со 2 апреля мы планируем запустить образовательную программу дистанционную, невязальную доступность iOS. То есть, будем учить начинающих пользователей, как работать с айфоном. Теперь и дистанционно. А группа как уже
1: все подобрано?
3: Группа еще не подобрана. Можно прислать заявки примерно до 28 марта, чтобы мы все успели подготовить. Куда? Заявки можно посылать по электронной почте. Все просто. Адрес очень простой. Две буковки «т», «т», «собака», точка ру Обучение будет проходить на платформе «ТимТок», на нашем голосовом образовательном портале Естественно, на нем должна быть регистрация. И если у вас регистрации нет, то, опять же, на эту, на эту же самую электронную почту можно прислать запрос о регистрации. Там мы расскажем, как зарегистрироваться, и что для этого нужно нам прислать, что установить, куда и как как настроить все инструкции.
1: А вот интересно, количество участников вот этого курса, оно ограничено или нет?
3: Мы планируем примерно восемь человек плюс-минус.
1: А если все-таки людей наберется больше, вы будете разбивать на группы, правильно? Да, мы, скорее
3: всего, сделаем два проекта. Один вот в апреле и один ну, чуть попозже, там, в мае, в июне.
1: Ну вот, как тебе кажется, как человеку, который вот не первый день занимается этим вопросом, этим направлением, это перспективно такая, так сказать, такое направление?
3: Ну, бесспорно, это перспективно, потому что не каждый может приехать к нам в Москву, чтобы пройти очное обучение, у кого работа, у кого еще какие-то обстоятельства, кто просто очень далеко живет и не может, ему не он, не региональная организация оплатить дорогу на Москвы. И вот для таких людей, конечно, это будет спасением. И сначала мы попробуем вот программу для совсем начинающих пользователей, будет 8 занятий. Примерно по два занятия в неделю. Каждое угу. занятие где-то ну, часа по два, не больше. То есть, такой щадящий график. И посмотрим, что из нас из этого получится. Думаю, получится что-нибудь хорошее.
1: Но ну, мы будем надеяться и всячески будем поддерживать вас. Но, безусловно, я беру с тебя обещание, что ты придешь, ты, твои коллеги, придете и расскажете об этом нам чуть подробней.
3: Ну да, в конце апреля, когда он закончится. Просто группа... на самом деле,
1: да, действительно, очень много об этом говорили. Уже несколько лет мы об этом говорим. Часть этого проекта уже была запущена на радио и Вадим Титов, и были еще, так сказать, другие лекции там по другим направлениям, вот... А сейчас мы еще постараемся получить еще такую вот прям активную обратную связь, насколько я понимаю.
3: Ну да, потому что все-таки лекции по радио это немножко без обратной связи. Непонятно, человек послушал, не послушал, получилось у него, не получилось то или. А вся связи.
1: статистика на сайте, друзья. Ну да,
3: послушал это понятно. А вот получилось ли у него справиться с программой ДЖОС, это еще не факт.
2: Говорил один из наших преподавателей во времена мои студенческие. Ты лекцию прослушал или прослушал? Да, 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 Так, здесь. Свет, а вы уже придумали, каким образом как-то... Будете, ну, то есть, вот, когда люди приезжают сюда на занятия в группах, с каждым индивидуально позаниматься, ну, труда не составляет, и отследить, насколько человек понял и проработал ту или иную тему, вот, дистанционно, мне кажется, это немножко сложнее будет сделать.
3: Ну, конечно, это будет сложнее, поэтому для преподавателей, да, для, для преподавателей поэтому мы не стали загружать этот курс темами, возьмем только самые-самые вот азы, самые необходимые темы, жесты, как выглядит устройство, как с ним работать, написать сообщение, позвонить, как ввести текст и вот самые-самые-самые первые азы. шаги. Азы, азы да. да. А дальше, если будет спросы, бесспорно уже будем прорабатывать и более сложные, сложные да, темы. Вещи.
1: Угу.
2: Хорошо, друзья мои, пришло время нам э, прерваться на анонс программ предстоящей недели. Ну и, наверное, будет еще несколько минут для того, чтобы итоги сегодняшнего эфира подвести.
0: Прямой эфир на Радио
1: ВОЗ. Кухня Радио ВОЗ. Заходите.
2: Итак, в субботу, 16 марта, в рамках программы «Тифловизор» выйдет аудиоверсия анимационного фильма «Кристофер Робин». Анонсировали мы в прошлой кухне этот, эту программу, этот выпуск программы, но в связи с техническими проблемами, со сбоем на сервере, в субботу эта программа в эфир не вышла, так что мы ее завтра Повторюсь. То есть 16 марта обязательно повторим. Не пропустите. В воскресенье, 17 марта, на своем месте программа Дениса Золотова. Зона особой музыки. Даты события, утраты уже второй недели марта в разные годы в шоу-бизнесе. Как летит время. Уже вторая неделя марта завершается. В понедельник, 18 марта, продолжаем слушать... Аудиокнигу Василий Головачев Реквием машине времени. Еще несколько фрагментов этого романа прозвучат у нас в эфире в исполнении Дмитрия Оргена. Это, напомню, будет понедельник. Также в понедельник, 18, да, 18 марта в 18.05 в, в прямой эфир выйдет программа Дмитрия Зверева «Паралимп». Расскажет Дмитрий о соревнованиях по велоспорту, которые он анонсировал в предыдущем выпуске. Так вот, соревнования прошли в Омске и в Белоруссии, в Минске, а также от 16 и 17-го. Числа, насколько я понимаю, довольно много будет э, игр сыграно в голбол в различных э, соревнованиях. Вот об этом тоже Дмитрий расскажет. Это будет в понедельник, 18 марта, в 18.05. Тем, кому это интересно, не пропустите. Во вторник, 19 марта, э, всем поклонникам ретро-музыки, новый выпуск э, авторской программы Сергея Андреева «Тряхнем стариной». Тоже не пропустите выпуск. Это будет один из двух выпусков, посвященных поэту, песнику Науму Оливу. Сергей Андреев возобновляет выпуск новых новых выпусков программ. Хотел как-то вывернуться, чтобы тавтология не получалась, но... Не вышло. Не вышло, да.
1: Ну, ладно, ничего Страшно, Продолжает
2: выпускать да. новые выпуски, да. Также во вторник в рамках театрального абонемента замечательный радиоспектакль по произведению Робера Тома «Ловушка». Замечательная детективная и любовно-детективная история. Первая часть во вторник прозвучит. Много известных голосов услышите. В среду 20 марта еще одну аудиокнигу можно будет послушать. На этот раз это будет фрагмент замечательной, по-моему, прекрасной книги Марти Ларни «Четвертый позвонок» или «Мошенник по неволе». Классика юмористического жанра, мне кажется, особенно интересна она будет людям, которые занимаются массажем среди нашей аудитории таковых немало, точно знаю. Так вот, в этой книге... Описываются ну, замечательные похождения Джерри Финна в Америке, где он пытается быть в том числе и массажистом, но там и тогда это называлось хиропрактиком. Так вот, аудиокнига в среду, 20 марта, прозвучит. Это также, сейчас вот у Ивана уточним, будет ли свободное плавание Пока не
1: знаю, потому что писем разослано очень много. В частности, друзья, очень скоро появится программа, и мы пригласили коллег из пенсионного фонда, пригласили... Полицию рассказать о своей работе, да, вот в частности мы с вами касались уже вопросов безопасности, и вопросов электронной подписи и вообще всяких правонарушений, которые связаны с... в которые попадают наши люди, незрячие или, так сказать их члены их семей, вот. и мы поговорим обязательно и с ними о том, что происходит в этой сфере, они расскажут о своей работе и так далее. Вот. Пока у нас ответов на эти письма нет, но как только они отзовутся, мы тут же возобновим программы, потому что я приоткрою немножко завесу, у меня есть такая мысль, вот пенсионные накопления, которые мы уже обсуждали с в том или ином виде, с представителями Центробанка. Вот, э, хотим поговорить о том, где выгоднее держать деньги, в пенсионном фонде, не государственном или в государственном. А у наших коллег из пенсионного фонда хотим спросить, э, из чего и как формируется пенсии вообще, что делает государство. В, деньги в сфере выгоднее обеспечения. держать да. в банке. Вот, Трем поэтому планов да. громадью, поэтому получится в среду или нет, не знаю, Вот, но будем надеяться.
2: Да, ну и, конечно же, дорогие друзья, если у вас есть какие-то идеи по поводу того, кого бы хотели вы услышать, представителей каких организаций в нашем эфире, вы смело можете об этом писать. Радио Собачка, радиовоз.ру. Постараемся вашим соображение реализовать. Едем дальше. В четверг, 21 марта, выйдет новый выпуск программы «Паша Руденишчирая размова». Чему или кому будет посвящена пока, сказать не могу. Следите за анонсами. Это уже будет 144 выпуск этой программы. Между да, против. серьезно. Да. И в 16.05 прямой эфир по четвергам в 16.05. Они у нас начинаются. И это будет очередной выпуск программы «Между нами девочками». О чем-то Интересно. Наверняка будут э, девочки разговаривать. Э, и припоминается мне, что собирались о соцсетях в том или ином виде поговорить. Может быть, так Интересно, и интересно. Еще раз э, следите за анонсами. И также в четверг, 21 марта, у нас Ух! очередной спортивный вечер. Поздний такой спортивный вечер будет. Э, начнется он... В 22.45. По, по московскому времени. Да, это самое начало отборочного этапа чемпионата Европы 2020, в котором... Наша сборная по футболу, подопечные Станислава Черчесова, первую свою встречу проведут в Бельгии со сборной, соответственно, Бельгии.
1: Будем болеть за нас. Вот
2: обо всем, да, об этом. Обязательно будем. Да, быть. нам будет рассказывать. Кто-то из наших замечательных тифлокомментаторов сдается мне, что это будет Роман Мазуров. Так ну, что отлично. это вдвойне интересно. А в перерыве Романа. обязательно созвонимся, свяжемся с Дмитрием Дерунцом, который будет... Находиться в тот момент на стадионе в Бельгии. Так что трансляция э, обещает быть интересной. Присоединяйтесь. Ну и в пятницу 22 марта э, выйдет новый выпуск программы «Мои университеты». Э, программу подготовила Цандема э, гость выпуска Вячеслав Царегородцев. Э, и в 16.05, конечно же, в прямом эфире встретимся с вами в программе «Кухня. Кухня. Радио ВОЗ». Это будет 22
1: марта. Ну и Не все, еще есть... нет, нет, не все, не все. Я, не все. я еще не есть одна по новость. времени эфирного. Да, к сожалению, она заканчивается безбожно, совершенно закончился, Она очень прям убежала от нас. И тем не менее, я хотел бы сегодня поделиться с вами приятной радостные новости. Сегодня день рождения у нашего дорогого, любимого Костя Антишина. Костя, поздравляем тебя от всей души, от всей редакции. Счастья тебе, здоровья крепкого. Всегда мы ждем, и впрочем, и мы, и наши радиослушатели ждем твоих новых программ. Костя, еще раз с днем рождения и всего-всего-всего полной чаши. Да, присоединяюсь и еще хочу по поручению
2: женской части редакции Радио ВОЗ поблагодарить нашего слушателя Николая Балабанова, Кондаренко, который вот к прошлой кухне а, прислал, ну, точнее, даже не к кухне, а к Международному женскому дню а, поздравления а, всем сотрудницам радиовоз. Николай, вам от них большое спасибо. Ну что ж, на Все этом будем заверши, за завершаем. закругляться. Да, спасибо всем, кто слушал Светлане Боткиной за участие в сегодняшнем эфире. Свет, спасибо тебе огромное. Ну что, хороших всем выходных. Встретимся в следующих
5: эфирах. Счастливо.
3: До свидания. Заходите на наш голосовой портал, там много интересного.
5: Повтор программы. The ball comes flooding in. They say a silent prayer for him. Fifty yards away, a minute left to go. The reflex at his watch. Oh, oh. oh. He cuts it to the right Gets past a defender A blur of blue and white The moment hangs suspended in on time One man loved to beat He can see the goalkeeper's eyes This magic in his feet On oh, oh, oh. a single ray of sunlight Reaches down to touch the golden boy Seems to light his way towards the net Mind he sees the headlines in the morning newspaper. This'll be a day they won't forget. Now he's on his own, completely in control of it all. Shot comes flying in, headed for the corner of the goal. Bounces off the post. He watches as it falls. Oh, everyone will say he should have passed the ball. Now the crowd has gone The stadium is empty Several hundred times He will watch the replay on TV Many years from now When his name's recalled everyone will say he should have passed the ball he should have passed the ball